0: ではごししましょうガラテア6章1節3、はい、兄弟たちもし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげてくださいまた自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい、はい、誰かが何かの過ちを犯しているのが分かったら人がね、えー、仲間が罪に陥っている罪を犯していることが分かったときそのときに、えー、明らかになるものがあって私がその人のことをどう思っているかっていうことが明らかになるわけですねあの人が何か罪を犯している間違ったことをしているときにすなわち愛しているかどうかっていうことがその時に判明するわけです。もし愛ししていればでですすすね相手を正そうとするわけですしかも配慮をしながらその人がああ間違ってたなって思い,いまたその後歩みやすいように助けようと配慮を尽くして正しい歩みをできるように心を砕くわけですね。これはあの親が自分の子供に対しては大体こんな感じですよね。なんとか正そうと愛を込めて考えて、えー、けれどももしあの愛がなかったらですねその相手の間違いに対してですね例えば攻撃をしたりするわけですね否定するとかもしくはもう知らないと「あの人はああいう人じゃ」ということで見放すとか、これ愛じゃないわけですね。ただ攻めるただ攻めるだけとか、あるいはもう距離を置くとか、どっちも愛じゃないんですが、案外私たち多くの場合、この愛じゃない方の行動を取りやすいわけです。もう攻める攻めて、えー、なんかこう謝らせようっていうかね、まああの。降参させよううというか自分が上に立っているんだみたいなことを誇示したくなったりもしくはもう知らんとあの人はもうあの人はあの人私は私みたいな感じで切り離しちゃう、えー、愛がない方の態度をとってあ自分は愛してないんだなってことが分かっちゃう、えー、ここに書いてある言葉は「柔和な心で」って書いてますね。入和な心でその人を正してあげなさい柔和な心っていうのはどんな心か漢字で読むと両方とも柔らぎっていう字を書きますからあこう相手をですね、えー、このトゲで包むんじゃなくて、えー、愛で包んでいくようなことなんですがこれ聖書の中ではこの言葉はへりくだりっていう意味で使われますこの入話っていうのがなぜそううのなるかというとですねイエス様がロバに乗ってエルサレムに入場する時に引用された旧約聖書が「柔和」でねえりくだっ,ってロバに乗るっていうそういう表現なんですねつまり重ね合わせますと「柔和な心で正す」っていうのは上からじゃないんですね横からというか並んで同じ目線あるいは相手よりも下がったところから正していくわけですね。上かからお前間違ってるっててるるる言われるのと分かる私もやるんだよって言われるのとあるいは「あなたでもこういうことあるんですね」っていう感じで言われるとですね同じこと言われても随分違いますよね、うん。さらに自分自身も誘惑に陥らないようにと続いてますから自分も不完全なものだっていうことを忘れないわけです。愛を持って相手が聞きやすい言葉を選びながら自分もまた同じ弱さを持つものとしてなんとか正せるようにと関わっていくとこういうあの諌め方というか正し方ができる人に憧れませんかそんな人に私はなりたい<笑>と思います成熟してますよね愛がありますよねまた健全ですね、えー、こういうのに憧れるんですでこういう人が罪に陥っている人を助けて一緒に生きることができるんだろうなと、まあ、パウロなんかそんな感じですよね、えー、このオネシモとかね、えー、そういう,う弱っている人たちですねエパフロデトとかそういうろんな名前でいきますけども、まあ、マルコに対しては怒ってましたけどやっぱり、えー、弟子たちを育ててイエス様はもちろんそうですよね弱い弟子たちを育てて。正しながら歩まれたとどうしたらこんな関わり方ができるのかっていう答えはただ一つなんですね。えー、一節でこう書いてました。兄弟たちもし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったならその次ですね。御霊の人であるあなた方は御霊の人であること精霊の働きなんですねこれは。私の頑張るじゃなくてうちなるキリストがこういうことをしてくださる。ですから私たちが御霊の人でありたかったらキリストに全く寄り頼んで生きているということですね。今日という日をキリストにより頼んで生きるそして、えー、十字架の愛の中に生きているこれが勘どころであるということがわかりますそうなりますと私はですね自分が許された罪人なんだなということを忘れずに済むわけですね許された罪人そういうふうに自分を思える人は確かに柔和になりますよね人に対して自分は完全無欠な人とはじゃなくて許された罪人なんだとイエス様に愛されたんだということを忘れずにでもあなたも許されるよっていうことで関わっていけると人の罪に正しく関わることができます。もう一箇所ねあの開きたい箇所があるんですが第一ヨハネ、えー、2章9節から11節<し>第一ヨハネ後ろ、もっと後ろです。第一ヨハネの二章の九節から。第一ヨハネ二章の九節から十一節、はい。ヨハネの手紙第一。手紙あもう、多分ね後ろですね何ページですか479 47ページ、はい、第1ハネ2章の9節から11節じゃここも一緒に読みしましょうか第1ハネ2章9から1 1三はい「光の中にいる」と言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は「今でもまだ闇の中にいるのです。自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。しかし、自分の兄弟を憎んでいる人は闇の中にいて、闇の中を歩み、自分がどこへ行くのかが分かりません。闇が目を見えなくしたからです。兄弟を愛する」っていうことの大切さがここにははっきり書かれてあるんですけど、えー、昨日イクユ君と一緒にねこの歌詞を読んだんだですよ彼はねあのいつもハッとそう言ってくれるんですけども彼が言ってくれたのが「この十節のつまずきがありません」っていうところから「兄弟を憎んでいると自分が「つまずくし他の人もつまずかせるんだと思いました」って言ったんですよ。その通りだなと思いました、ね、だから何つったかな「憎んでいると相手のいいところが見えなくなるから憎んでいいことはないと思いました」って言ってくれて「はいはい」っつって私はまず自分が<笑>もう自分が先生じゃなくて「あはいはい」っつって。ありりががたたいいゆ、ね、ゆくゆくんんから聞でですす本当にその通りなんですね憎んでいると見えなくなっちゃって自分のことも相手のことも見えなくなって言葉や行いが分からなくなってるんですね道に迷っちゃうんです。で特にこの誰かの罪を見たときに私たちがね責める気持ちねあの人ああじゃからだめなんじゃって思ったりして裁いてるっていうことはその時私たちはその人を愛していないので。私たちはその時に生きづらいいとか息苦しいわけですよねそれでなんかしんどいものを返ってしますなので腹が立ったりとかね、えー、なんか一言言いたくなる時ってあると思うんですけれどもそういう時にはもう決断して「あのイエス様と一緒に愛するんだ」っていう思いの中で関わるっていうことをすると随分気持ちがすっきり楽になります。はい、なので愛さないと自分がしんどいので愛していくということそのことをまあ思わされたところでありますなかなかないですけどね一方的に相手が悪い時ってだいたいどっちも悪いんですけれどもただ時々ねああこれはまずいねっていうこれは良くないねっていうことを見た時の私たちの態度それが今日のガラテヤ書6章1節に記されていましたで最後にもう一回ガラテヤ書6章1節を読んで終わりにしたいと思いますガラテア書に戻りましょうかガラテア書6章の 1, 節 1>、はい、はい、ではもう一度ガラテア書6章1かそれはあのみんなで持って帰ってくれて、まあ、ありがとうございます願、はいはい、かなんか予約しとるので、うん、そのまま行きます嬉しいねおいでと言ったんですけどまあまあまあ、まあ<笑>はい。で最後にもう一回「ガラテア人の6章1節を読んで終わりにします三はい「兄弟たちもし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら」御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいまた自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい、はい、お祈りします天のお父様人の過ちを見たときに私のうちにその人への愛があるかどうかが明らかになるということを今日改めて知りましたどうぞ、御霊の人として歩む者友を救い同時に自分もまた許された罪であるということを覚えて一緒にイエス様を見上げることができるようなそんな成熟した兄弟姉妹の関わりを持たせてください常に危うくいつも何かで憤ったりばいたりすることがいつも私たちのうちにはありますがしかしよあなたは御言葉に御言葉を重ねてイエス様からの親しい愛の中で私たちの愛み方を整えてくださることを感謝します私のために十字架にかかられたイエス様が互いに愛し合いなさいとおっしゃってくださった言葉聖霊がこの言葉をいつも心の中の喜びとして教えてかせますように私たちの目が憎しみによって塞がれてしまい自分も人をもつまずかせるようなそういうところに二度と陥ることがないように御言葉に従う広やかな心平安な自由な思いをあなたが与えてくださることを信じてあなたのお言葉に従ってまいたく願います。キリストの愛がずっととずっと御霊によって私たちの心に流れてくるように心を開いてあなたの前に私たちが出ております。感謝します。月の主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。